0: Asculti vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Well, my eyes are closed, but my heart's on the fight because the clock The midnight hour I leave my window Open all the lights are high. And From the darkest night Comes the light and shout Moonshine. 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 Moon. The Moonshine. Moonshine 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 Da, cred că ați... Recunoscut-o pe Toarșa, Katie Melua. Îmi place, îmi place foarte mult și vă recomand. Piesa asta este de pe un album, se numește Secret Symphony. E un bonus edition, mă rog, de prin 2012. Uh, dar uh, vă recomand un Essentials, așa, are foarte multe piese uh, foarte bune și uh, mie îmi place foarte mult, uh, așadar uh, vă recomand. Uh, bun venit, suntem la Vocea Nației în vremuri foarte grele, uh, am tot stat, am tot amânat, fac înregistrarea uh, duminică, De acasă, pentru că am sistat activitatea la birou în ziua de vineri, de fapt în zilele de vineri, sâmbătă, duminică. Și programul luni joi va fi de asemenea scurtat, în condițiile în care, așa cum v-am povestit și săptămâna trecută, la birou, din vreo 15 oameni care frecventam birou, am mai rămas doi, doi, dragii mei, eu și Marius Sene, doar noi mai venim. Marius are grijă de toată partea tehnico a situației iar eu mă ocup de editat texte de scris, de tras emisiunea și ceilalți lucrează de acasă și montajul și tot și vreau să vă spun că prima chestie de care mi-am dat seama după această săptămână este că în foarte, foarte multe domenii, suntem pur și simplu imbecili. Și în domeniul ăsta al nostru mi-am dat seama că putem face lucrurile răspândiți peste tot în lumea asta. Și după ce se va termina această criză, sperăm cu toții cât mai repede, o să iau niște măsuri foarte drastice în această privință în sensul că mi-am dat seama că am cheltuit în ultimii doi ani absolut aiurea, absolut aiurea rețineți, cât să zic imediat să fac un calcul, trei în jur de 80.000 de euro în ultimii doi ani. Asta însemnând costuri absolut inutile și mari pentru Uh, chirie pentru utilități pentru toate lucrurile uh, plus vreo um, 40 de mii cred că ne-a dus ca toată amenajarea pe care am făcut-o acolo la Casa Presei uh, da, oamenii sunt proști și mie, mie îmi pare extraordinar de bine uh, că îmi dau seama că uh, chiar dacă iată trebuie să vină nenorociri peste noi care să ne dăm seama cât de tâmpiți suntem, la un moment dat îți dai seama. Și am făcut un calcul ce aș fi făcut cu peste 100.000 de euro investiți într-un loc unde trebuie să ajungem doar două persoane, unde trebuia amenajat un studio și apoi toată lumea să, să lucreze de acasă, de oriunde, din lume. Vă dați seama de oriunde din lume se poate lucra un un astfel de produs. Și este ceea ce se va întâmpla de aici încolo. Vom găsi un loc unde pe care fie el vom cumpăra, fie un loc unde chiria este foarte, foarte mică și vom vom economisi astfel o sumă foarte importantă care se va vedea în, nu mai zic, de celelalte costuri. Pentru că atunci când lucrez de acasă, nu mai ai niște costuri extraordinar de mari. Lăsând la o parte asta cu salvarea planetei, care mi se pare foarte importantă, multora nu li se pare, mie mi se pare un subiect extraordinar de important și gândiți-vă ce ar însemna Pur și simplu să nu mai aglomerăm străzile ca niște cretini toată ziua. Mă refer aici la domeniile unde se poate lucra uh, remote, unde se poate lucra uh, de la distanță. Uh, și să nu mai stăm toată ziua ca niște tâmpiți pe, pe străzi. Uh, dar lucru de acasă înseamnă și cheltuiel mult mai mici. Deci lăsăm la o parte faptul că noi am avea ca firmă o economie foarte mare și s-ar vedea chestia asta în... Uh, salariile oamenilor pentru că am luat fiecare ceva mai mulți bani dacă nu mai avem această cheltuială sau investim în altceva nu mai sunt nici cheltuielile pe care oamenii le au vorbeam cu mai mulți colegi care ziceau bă frate, păi era aproape suta de lei pe zi, că mai ales ăștia care fumează e dezastru. Foarte mulți acasă nu prea fumează sau fumează două, trei țigări în balcon, așa la birou. Fumează bineînțeles un pachet, dacă nu și mai bine. Deci lasă la o parte țigările, du-te și ia-ți de mâncare, cu mâncarea știți cum e, vezi aia, vezi ai, la altă, ți se face poftă, așa acasă, ești acasă, mănânci din ce, ți-ai făcut provizii sau din ce s-a gătit sau din ce... Deci economiile sunt extraordinare. Și gândiți-vă ce ar însemna nu știu, 100 de de euro dacă pui deoparte în fiecare lună din aceste cheltuieli pe care oricum le-ai fi făcut dacă plecai de acasă și ce înseamnă să te prindă o astfel de nenorocire acasă cu niște economii de, de niște mii, dacă nu zeci de mii de euro altfel tratez lucrurile bineînțeles. Bun, asta așa v-am zis ce avem noi de gând în continuare, că există până la urmă și o parte și părți bune în toată nenorocirea asta sunt sunt câteva părți extraordinar de bune, de pildă ne cam dăm seama că alergam ca proștii și nu prea știam unde până să vină nenorocirea asta nu știam nici cât de fragil suntem Uh, și sunt multe, sunt multe lucruri bune, unele dintre ele, pe unele dintre ele vreau să le uh, abordez în această ediție a podcastului. Aceasta fiind uh, uh, introducerea, aș vrea să începem. Recomandare de carte ba, am, am citit foarte mult inclusiv am făcut un curs de asta la cursera despre uh, coronavirus despre pandemii și așa mai departe uh, am, am citit uh, cărți sau uh, tot felul de uh, rezumate de astea ale unor uh, ideile principale din niște cărți despre pandemii și altele uh, Uite am citit o chestie numită chiar așa Pandemic de Sonia Shah destul de interesantă. Acum citesc o carte despre Ebola și răspândire și cum s-a întâmplat de Richard Preston se numește The Hot Zone Bad Blood de asemenea o carte super interesantă despre cum umflă ăștia ca niște nenorociți afacerile și uh, prețurile în Silicon Valley uh, și vă recomand, pentru că am citit o bună parte din ea, n-am terminat-o, o carte foarte proaspătă, abia a ieșit zilele astea pe Amazon, eu m-am înscris acum vreo lună uh, ca să o primesc în uh, format e-book, pe Kindle Encased, In Case și Angus Ditton um, Death of Despair se numește and the future of uh, capitalism. Tot încearcă unii să să salveze capitalismul prin astfel de de lucrări, dar e clar că lucrurile sunt stricate, iremediabil, în opinia mea, în în acest domeniu al capitalismului, dar cartea e foarte interesantă, pleacă de la o analiză foarte interesantă a morților și a cazurilor de suicid și dacă în trecut asta sinuciderea era o o treabă pe care o făceau bogații că se plictiseau acum o face pătura săracă a societății care nu mai are speranță și devin aici este mărirea inegalităților de asemenea cine are carte, studii și asta e o discuție foarte interesantă de făcut și în România deci mult mai puțin oameni cu carte se sinucid în perioada asta și de aici pleacă această carte și vorbește despre cum ar trebui regândit capitalismul care trebuie făcut să funcționeze în interesul publicului deci nu în interesul profitului e E foarte, foarte important. Doamne, câte stau și mă uit, primesc constant pe telefon, pe WhatsApp, pe Facebook, tot felul de conspirații. Și emisiunea asta, nației Special, din, din seara asta de la, de la Prima TV, este pe ideea asta conspirațiilor. Și tot stau și mă întreb. Eu intru și dau reply la aceste mesaje și intreb pe oameni De ce răspândiți această porcărie? Și cei mai mulți dintre ei sunt șocați de faptul că recunosc că nici măcar nu s-au gândit dacă mesajul respectiv e adevărat sau nu înainte să-l dea mai departe. Deci mi se pare genial cum funcționează acești oameni care cum primești ceva dau mai departe. Fabulos! O să discutăm și despre asta. Bun, și o recomandare, o recomandare, mai ales că e perioada asta de de stat în casă și o perioadă foarte, foarte bună să ne redescoperim, să-i redescoperim și pe oamenii ăștia cu care împărțim o casă, dar pe care nu prea îi mai cunoaștem de multă vreme. și uh, mi s-ar părea uh, foarte interesant, dacă n-aș citit uh, cele trei cărți traduse la noi uh, de uh, Harari, să le citiți. Deci Sapiens, Homodeus uh, și 21 de lecții pentru secolul 21. Trei cărți foarte interesante de citit acum în această perioadă, repet, pentru cei care n-au citit cărțile astea, eu le-am, le-am recomandat la, la vremea respectivă, inclusiv aici la, la podcast, dar dacă nu le-aș citit sau cineva mi-a, care mi-a amintit de cărțile astea mi-a zis, am luat cartea când ai recomandat-o prima dată, am citit câteva pagini și am, am abandonat-o și acum... Am luat-o din nou și mi s-a părut foarte, foarte actuală. Într-adevăr, este foarte actuală. De fapt, Harari a vorbit într-un uh, reportaj făcut de. Pf, nu mai știu, de New York Times sau cine a făcut l-am văzut, este pe net. Și uh, ipoteza lui Harari, foarte interesantă, este că, mă rog, interesantă, constatarea lui e, e interesantă: că uh, virusul așa se împrăștie. Folosește. Cea mai bună parte a naturii umane împotriva noastră, spune Harari. Practic, izolarea țărilor, care e cea mai eficientă armă împotriva răspândirii virusului, nu e și suficientă pe termen lung, da? O să discutăm un pic și despre uie și unde e uie acum, că toată lumea, fiecare să joacă la scara lui când e vreo nenorocire, dar în rest avem valori și suntem uniți și suntem fericiți. Și eu, dar la prima problemă, muiemă toată lumea, fiecare la scara lui. Uh, ok. E, deci astea, izolarea asta a țărilor nu poate dura la infinit, e evident că trebuie să, să circulăm de colo-colo e, și tot Harari spune o chestie interesantă, statele erau izolate în evul mediu și n au fost apărate de epidemii. Datorită medicinei și tehnologiei Planeta e acum cea mai bună situație Din toate timpurile pentru combaterea pandemiei Și dă și un exemplu Care din nou e foarte interesant că Și asta vă repet mereu Haideți să punem lucrurile în perspectivă e, e foarte important Iată, ciuma neagră a ucis aproape jumătate Din populațiile Asiei și Europei În urmă cu 600 de ani Și nimeni n știu ce este ciuma. Acum, 2020, la două săptămâni de la izbucnirea epidemiei în China, cercetătorii au izolat genomul și se fac deja teste pentru vaccin. Ați văzut toate știrile, deja sunt vaccinuri disponibile, au fost vaccinații primii oameni care au acceptat să, să se facă teste pe ei. Și mi se pare foarte important că, iată, toată planeta lucrează și se va găsi cu siguranță un vaccin. Ideea e că despre o posibilă pandemie s-a tot vorbit, iar asta e o, o treabă foarte importantă pe care, la care aș vrea să vă gândiți zilele astea. Nu că m-a luat pe mine capul și nu mai consum carne, iată, de aproape un an da, cred că s-au făcut peste 9 luni, dar trebuie să conștientizăm cu toții și astea astea au fost semnalele de alarmă trase de tot felul de specialiști care au fost luați peste, peste picior în ultimii ani trebuie să fim conștienți că virusurile astea apar de la această exploatare care a ajuns la un nivel inimaginabil cu toate fermele astea de animale care trebuie să producă mult și repede pentru a hrăni atâția oameni cu o hrană foarte, foarte proastă, cu o mâncare foarte proastă care nu-i hrănește pe oameni. Și asta e o discuție pe care ar trebui să o facem. Cât cât mai chinuim găini care stau pe... plasă de aia, nici nu pot să stea cu ghearele și la bec și o grămadă antibiotice și așa mai departe și vitele și porcii și tot, 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 tot până unde o să mergem cu mizeria din aceste ferme cu condițiile insalubre de acolo cu cu această înghesuială fantastică a animalelor. Ok, suntem mulți, trebuie să fim hrăniți, dar iată până la urmă această exploatare tâmpită a a animalelor și a tuturor resurselor se întoarce împotriva noastră. Și asta e o discuție pe care care ar trebui să să o avem. Bun, haideți să vedem principalul subiect de ce, dracu, nu stăm în casă? Asta e o întrebare la care tot încerc să răspund, uitându-mă pe comentarii, pe opiniile unor oameni, uitându-mă cum se bulucesc și sufletului la biserică, fără să fie conștienți, Deși li se spune La fiecare minut Probabil se repetă asta Peste tot Că nu doar O să moară Deci toți trebuie să fim conștienți la noi Populația nu este doar Îmbătrânită Nu este doar îmbătrânită Este și foarte, foarte bolnavă, fraților Foarte, foarte bolnavă Tot ce este la noi Peste 60-65 de ani Este putred pe dinăuntru tot. Deci, toate carcasele astea pe care le vedem acum în curțile bisericilor sunt, folosesc un limbaj dur pentru că nu e posibil să. Uh, ne, ne mai, nu, mai, nu mai e vreme să ne exprimăm în alt fel, nu mai e vreme să fim ok cu acești oameni care nu înțeleg că ei răspândesc boala. Deci, nu e problema că mor ei, că dacă ei vor să moară și își doresc asta cine suntem noi să ne opunem, nu? Deși normal trebuie să-i tratăm pe toți oamenii la fel și ar trebui să ne opunem că dacă unul e idiot, nu trebuie să-l lăsăm să fie idiot. Dar problema e că nu mor ei. Își îmbolnăvesc rude care vor să trăiască, prieteni care ar vrea să trăiască și s-a făcut și o simulare foarte interesantă, o găsiți pe libertatea.ro un ziar din Noua Zeelandă, a făcut grafic toată, toată nebunia asta, ce înseamnă Că niște oameni într-un anumit moment au stat în casă. Iar ce vedem în Italia, ce vedem în Spania este rezultatul acestui comportament decerebrat. Deci în momentul în care italienilor li s-a spus stați în casă, am închis școlile și aia s-au dus în continuare mol, s-au pupat, sau au atins, că aia nu pot să reziste. Dacă nu s-ating, nu pot. Da, Și au fost petreceri împreună și așa mai departe. Sunt ce o grămadă de turiști acolo. Au dat dat de la toți la toți și vedem că se ajunge, iată, 700-800 de morți în fiecare zi, iar asta nici nu s-a ajuns, l-am văzut pe, pe ăsta care a vorbit în, în Spania, uh, uh, nici nu ne putem gândi care este dimensiunea dezastrului și care va fi dacă nu stăm dracului în casă avantajul nostru al românilor este că deși știm ce urmează deși vedem la alții ce urmează să ni se întâmple nouă deși știm că probabil vorba lui Boris Johnson idiotul ăla al englezilor fiecare familie își va mormânta până la sfârșitul anului un membru deși știm toate astea Știm foarte bine toate lucrurile astea, ne comportăm ca și cum am fi supermeni și mie mi se blochează pur și simplu mintea în fața acestei evidențe. Bun, acum unde cred că greșim profund și eu și voi și toți oamenii sănătoși la cap? Greșim pentru că plecăm de la o idee total greșită și facem asta și cu politicienii. Plecăm de la ideea greșită că oamenii din jurul nostru, oamenii pe lângă care trecem în fiecare zi, mă rog, trecem, nu mai e cazul, dar pe lângă care trecem în fiecare zi, ne întâlnim cu ei în autobuz, în stație, în stația de tramvai, în metro, în, în, la serviciu, la coadă, la ANAF, la poliție, la, în, în, la meci, la meciul la care mergem la sfârșit de săptămână, la sările de sport, toți oamenii ăștia nu sunt înțelegători, buni, altruiști, înțelepți, inteligenți, instruiți, educați. Nu. Cei mai mulți dintre ei sunt niște brute. Pur și simplu. Și eu cred că asta e ideea de la care trebuie să plecăm. Ca să nu mai fim dezamăgiți. Adică, Atunci când zicem, eu uite-i bă, nu înțeleg să stea în casă, trebuie să nu ne mai enervăm. Trebuie să zicem, da, bă, uite, atât de mulți oameni de lângă noi, dintre noi, sunt oligofreni. Pur și simplu. Iar aici trebuie spus, și e o precizare foarte importantă, că nu e vina lor. Nu e vina lor, ăsta e eșecul părinților, este eșecul societății Este eșecul sistemului de educație Despre asta discutăm Este eșecul bisericii, dacă vreți Care a fost infectată De preoți fără chemare Și pe care interesează Doar să-și facă planul Pentru ordinele date de managerul Daniel Nici de cum să lucreze pentru binele oamenilor și atunci este și eșecul bisericii, bineînțeles, este eșecul nostru al tuturor, este eșecul a sute de ani de slugărnicie, de plecat capul, de... de curvăsărie, da, pentru că ăsta e, e termenul ăștia am fost, ăștia suntem în continuare și asta e o foarte mare problemă, deci acum vedem cât de mulți oameni din această țară sunt uh, pur și simplu uh, ignoranți naivi, proști asta e și uh, dacă privim așa lucrurile, cred că nu Uh, mai suntem atât de revoltați adică te uiți pe imaginile de pe TV uh, la fel te uiți mi-a plăcut foarte tare asta ce a scris uh, uh, Tolo ieri ce deci ăștia de la Digi24 au certat toată planeta toată ziua la televizor că iese din casă pe bună dreptate, iar și au făcut datoria dar firma care deține Digi24 RCSRDS, trimite oameni să facă Installer, mă, de de cablu și internet și telefonie și ce dracu au ei acolo, punând în pericol viețile propriilor angajați și viețile oamenilor cu care aceștia intră în contact, pentru că nu se știe cine are, cine n-are. Deci mi -mi se pare și asta incredibil. Bun, acum, statul ăsta în casă... și am văzut o idee interesantă a domnului Miclea. Fost un ministru al sănătății, al, nu al sănătății, al educației. Și spunea că criza e ca un reactiv chimic, scoate la iveală caracterul nostru. Adică, în criză, ticăloșii devin și mai ticăloși, fricoșii și mai fricoși, și Asta e o mare problemă și vedem pe net ăștia ticăloșii care au, venit, au devenit mai ticăloși, îi vedem pe net uh, toată ziua. Am primit azi la amenințări cu moartea din partea enoriașilor, m-am distrat foarte, foarte tare. Mi se pare extraordinar de de, de fanii ce se întâmplă dincolo de partea tristă a problemei. <laughs> eu mă distrez foarte tare. Uh, și uh, cred că Izolarea asta va fi cu foarte mari probleme pentru mulți. Asta pentru că avem familii defecte, foarte multe, avem relații aflate în mare criză, avem familii total dezbinate care doar veneau și dormeau împreună, dar nu mai aveau discuții, nu mai aveau, sau când aveau discuții, se certau sau se băteau și mai grav. Avem părinți care doar urlă la ai lor copii, și copiii mai erau ținuți pe linia de plutire de mersul la școală și de interacțiunea cu niște oameni normali și cu ceilalți copii. Ei bine, acum sunt nevoiți. Sărmanii copii să stea în casă cu astfel de oligofren Gândiți-vă că oligofenii ăștia pe care i-ați văzut La biserică, la grătare, pe peste tot Ăștia au copii acasă la care să întorc Adică copii, părinți Bă să nu-ți pese că îți îmbolnăvești părinții și bunicii Și că îi omori practic Pentru că v-am spus tot ce înseamnă la noi carcasă de peste 65 de ani E dusă cu totul E dusă cu totul, adică direct nu mai e nimic. Deci bătrânii noștri, pentru că s-au hrănit atât de greșit, pentru că sărăcia i-a dus în situația de a mânca foarte, foarte prost, ei au probleme cu toate organele interne. E, boala asta, acestui virus îi place foarte tare uh, un sistem imunitar la pământ și lovește direct, nu stă, nu stă la discuții. Vorbeam cu o prietenă uh, care mi-a trimis niște mesaje uh, de pe telefonul ei era redată o discuție cu prietena ei cea mai bună care este asistent medical și spunea că deja de ieri în Anglia tot ce e peste 60 de ani se lasă pur și simplu acasă, pentru că paturile de la terapie intensivă sunt, pline, intensivă sunt pline de cazuri care se pot recupera. Și atunci, la fel ca în Italia, unde ați văzut mărturiile cutremurătoare, sfâșietoare ale medicilor, medicii aleg, în funcție de, de starea ta de sănătate, dacă intri pe un aparat de la sau nu. Și bineînțeles la coadă, că probabil sunt la coadă mii de oameni. Și asta nu înțelegem că vine și la noi. Azi au fost primele decese, se vor tripla în fiecare zi, deci așa merge, numărul de cazuri se triplează în fiecare zi, putem avea norocul să fi luat aceste măsuri ceva mai devreme pentru că le-am luat ceva mai devreme decât alții și să mulți dintre noi să le fi respectat astfel încât chiar dacă vom avea niște mii de morți pentru că asta ne așteaptă să nu fie atât de rău pe cât ar putea să fie în România dată fiind starea generală de sănătate a oamenilor și dată fiind criza incredibilă a sistemului de sănătate, pentru că nu va putea face față acest sistem e, și nu știu câți dintre cei care ajung acolo la terapie intensivă e, nu vor ieși cu 25.000 de streptococi, boli și așa mai departe după din spital. Am văzut că se externează foarte bine la, la Timișoara Timișoara ar fi un loc bun să te prindă chestia asta, că am văzut că sunt mulți oameni care, care scapă. Și cred însă, cred însă, pe de altă parte, asta fiind partea negativă, că există partea pozitivă cu această criză care ne oferă și o șansă. O mare șansă de a fi solidari, o mare șansă de de, de a ajuta pe cei care care nu nu se pot ajuta și m-am tot gândit la, la la o modalitate și o să vorbesc despre ea imediat cred că avem o șansă fantastică de a sta de vorbă, deci eu am stat de vorbă săptămâna asta toată și mai ales în weekend cu ăsta cu copii și noi vorbim în genul, dar am stat mult mai mult de vorbă, am discutat, am meșterit împreună, ne-am jucat. Nu pot să zic că s-au schimbat foarte multe lucruri, că noi aveam această relație foarte, foarte bună în în familie, dar acum e și mai bine, e și și mai frumos. Apoi eu nu înțeleg, nu înțeleg pe oamenii care zic, am trimit o grămadă de mesaje, mulți oameni, și ok, îi înțeleg foarte tare, Uh, 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 uh pe cei care stau într-o garsonieră, într-o cameră, sunt 3-4, unde, da, sunt mari probleme, extraordinar de mari probleme, și cu igiena, și cu, na, intimitatea, și cu absolut tot, să nu, să nu poți să ieși de acolo măcar câteva ore pe zi, normal câte te urci pe pereții, nebunești. Apoi, ce vă spuneam despre familiile stricate, iremediabil, unde oamenii nu suportă să mai stea unul, lângă celălalt, dormi separat și așa mai departe. Deci uh, uh, Și îi înțeleg pe aceea. Pe de altă parte, uh, pe oamenii care au totuși condiții decente la domiciliu, uh, pur și simplu nu înțeleg. Serios. nu înțeleg. Adică eu n-am făcut niciun sfert din lucrurile pe care mi le propusesem de pildă în acest weekend, vineri, sâmbătă, duminică. Sunt acasă de joi de la șapte seara, ceva de genul ăsta și fac înregistrarea asta duminică la 9 seara și vreau să vă spun că nici un sfert dintre lucrurile pe care uh, voiam să le fac n-am reușit să le fac. Am făcut altele pe care nu mi le programasem uh, dar n-am reușit. Uite, n-am uh, uh, nu mi-am făcut ce aveam de făcut săptămâna asta la uh, cursul acela pentru uh, personal trainer pe care îl fac în schimb am făcut, am parcurs uh, acest curs de la cursera despre coronavirus, deci aici să zicem că lucrurile s-au compensat uh, dar aveam multe, multe o voiam să scriu la cartea la care lucrez împreună cu Alexandra Corbu, colega mea ea e mult înaintea mea, eu sunt eu sunt rău de tot și am zis că fac, n-am apucat nici două rânduri să scriu uh, Într-adevăr am și dat niște mesaje și sâmbătă și duminică pe pagina de Facebook, consider că e foarte important ca oamenii care sunt urmăriți de foarte mulți oameni și sunt sunt unul dintre ei, sunt conștient și vă mulțumesc pentru mesajele pozitive trimise și și pentru faptul că... m încurajat să, să vorbesc și să scriu pe tema asta astfel de mesaje astfel încât cât mai mulți oameni să înțeleagă ce e de făcut în, în aceste momente și da, mi-a luat și asta o, o bună parte din timp dar aș vrut să fac mai multe lucruri n-am, n-am apucat adică sunt atâtea de făcut fraților gândiți-vă C, cât, cât de mult poți să te joci, cât de mult poți să citești, cât, câte, ce cursuri poți să faci, că poți să folosești această perioadă pentru a te recalifica. Deci pentru a face o nouă meserie, să studiezi intens timp de 3 luni, 4 luni, 5, 6, cât, cât om sta, să studiezi altceva și pur și simplu să înveți să, să, să faci ceva, să te califici într-o, într-o altă meserie. Mi se pare extraordinar. Apoi poți să te apuci de, de yoga, de karate, de ce vrei tu să faci, mă frate, mă? De, de, inclusiv de treaba asta cu fitness și cu tot. Și trebuie să avem asta în vedere și mă adresez mai ales celor de 20, 25, 30, 35, 40 de ani, fraților, renunțați la modul ăsta de viață dezordonat. Pentru că, iată, vin o nenorocire de-asta care ia pe toți cei cu sistemul imunitar la pământ și bagă direct în groapă. Adică, încercați să renunțați la porcăria asta de fumat. Nu mai spuneți asta cu uite, până s-a lăsat până și colegul Mihai Radu, deci nu puteți care fuma două, trei pachete pe zi. Deci nu puteți să îmi spuneți, este pur și simplu vorba de prostie. Nu mai e vorba de absolut nimic și iertați-mă că atât de dur, dar dacă nu poți să te lași de țigări, ești, ești doar prost, în sen- nu prost, prost, bătut în cap, că uh, sunt oameni incredibil de, de inteligenți care uh, fumează și zic că nu se pot lăsa, nu, nu abordezi bine problema, nu înveți, există metode, există tot felul de... Uh, uh, rețete prin care te poți lăsa de fumat. Deci odată asta cu fumatul, după aia asta cu hrana și cu mâncarea și cu viața sănătoasă, fructe, legume, apă, somn, 7-8 ore pe noapte. Astea sunt lucruri care întăresc sistemul imunitar, o viață ordonată, fără alcool. Da? Deci dacă, dacă vrem să, să fim sănătoși și să nu fim expuși la astfel de pericole pentru că acest coronavirus, să ne înțelegem, Chiar și cu vaccin și cu nu știu ce, că vor apărea ăștia, e puțin, că eu nu mă vaccinez, la la la, deci vor fi, vom avea zeci sute de morți în fiecare lună uh, on a daily basis. Deci uh, va fi o chestie obișnuită. Ne vom obișnui ca pe săptămână să prezinte pe fiecare localitate, bă, câți au murit? Șapte acolo, trei acolo, pe dincolo, deci deprins tot ne va prinde la un moment dat. Profesorul Lipsici spunea, pe care vă recomand să-l urmăriți, eu îl urmăresc peste tot, este epidemiolog, este șeful catedrei de la, de la Harvard și el spunea foarte clar că în peste un an, peste 70% din populație va fi avut deja acest virus. Deci nu e o chestie de joacă și sunt niște măsuri, deci puneți-vă rahatul la un loc, cum ar spune americanul, și gândiți-vă ce faceți pentru voi în perioada următoare, pentru că va fi foarte, foarte greu de supraviețuit dacă nu aveți un sistem imunitar ok și de asta spun, mă adresez celor între, nu știu 15 și 45 de ani aveți grijă de voi, luați niște măsuri care să ducă la o îmbunătățire a stării de sănătate pentru că altfel dacă vă prinde și cu foarte multe kilograme în plus și cu probleme de diabet și cu probleme cardiovasculare ați belito. Și veți muri. E, e simplu. Este extraordinar de simplu. Adică, medicina a făcut niște progrese fantastice uh, și are neține pe. Pă pe pastile după ce ne batem joc de corpurile noastre cu junk food, dar la chestia asta uite că nu s-a gândit. Bă, toți vor ajunge... Stați să vedeți ce o să fie în state. Deci în state eu zic că nu s-a ajuns la nici 3% din ce o să se întâmple, pentru că în state 3 din 4 oameni sunt supraponderali, au diabet și probleme cardiovasculare. 3 din 4 deci o să curețe la ei ca la fasole. La noi, v-am mai spus, tot cei peste 65 de ani, la noi orice persoană peste 65 de ani, mă rog, cele mai multe, bineînțeles că există excepții, dar cele mai multe persoane peste 65 de ani au cel puțin 2-3 boli. Cel puțin. Sunt toată ziua la doctor, își au medicamente, își au tot ce le trebuie, deci sunt oameni extraordinari de bolnavi. E, acești oameni sunt și vor fi expuși. Ei trebuie izolați, din păcate, și trebuie să stea în casă. Așadar, un sfat pe care aș vrea să-l dau... și de mâine încolo va fi vorba și de o campanie pe care vreau să o facem, o să chemăm mai mulți oameni alături de noi, dar știu că sunt probleme, știu că toată lumea e disperată, bă, ce o să fac, nu mai ajung banii pentru mâncare, pentru ce o -o să fac în continuare, și din din fericire spun, în ultimii că v-am tot povestit despre tot ce fac cu banii pe care îi câștig. În ultimii șapte ani m-am, m-am ocupat foarte serios de această problemă și uh, acum văd că toată preocuparea asta a mea și să învăț și să învăț ce să fac cu banii și să citesc foarte mult, m-a adus într-un loc extraordinar de bun în care am știut ce să fac cu banii și să nu am acum această problemă. Dar știind ce înseamnă sărăcia foarte, foarte, foarte bine, știind ce înseamnă să n-ai să deschizi friciderul să fie gol, să n-ai după ce să bei apă, mi se pare foarte important ca noi toți ceilalți să îi ajutăm pe oamenii aflați în, în nevoie. Și mi-aș dori ca fiecare familie care poate, și să vă gândiți la chestia asta, este apelul pe care de mâine îl, vor face, îl voi face peste tot, ca fiecare familie care poate fiecare familie care poate să mai adopte o familie în această perioadă. Am făcut un calcul, și chiar redeam cu nevastămea și cu copiii zilele trecute că îți trebuie doar mâncare în această perioadă, că stai acasă și mă rog să-ți plătești utilitățile, dar aici probabil că se vor, se vor lua niște decizii uh, din partea acestui competent, guvern. bă, proști sunt ăștia, o să vorbesc imediat și despre asta numai, bă, haideți bă mai repede Orbane, câțule, t- bă, tâmpiților Iohăniță, haideți bă mai repede că făceați mișto de aia cu dăncilă și cu ok, am plecat proasta planetei, bă, da voi vă coiți de trei săptămâni să luați niște decizii economice care-s la mintea coco Sistați orice fel de rată. Oamenii să nu mai plătească rate. stați orice fel de taxă către stat din partea firmelor. Da, dați dobânzile aproape de zero la credite, băgați bani Că asta e economia, pișama și păia de economie, repornește după aia Dă-o dracu de economie Important e să trecem cât mai mulți oameni de această nenorocire Eu nu dau doi bani pe economia voastră, Nu mă, mă doare la spate Ea va reporni pentru că n-are altă ce dracu să facă Va reporni după aia Vedem câți bani, cum, în ce fel o să suferim un an, doi și stați liniștiți că tot populația plătește, nu plătiți voi, mă, nici băncile, nici politicienii, dar acum hai lăsați-mă, adică cereți un text extraordinar scris de uh, colega noastră de la uh, Starea Nației uh, Victoria Stoiciu, expertă în relații de muncă, de la Fundația Friedrich Ebert și ea a scris un text foarte bun pe libertatea.ro despre treaba asta, cum criza asta devine o criză socială și, băi, firmele tot cer uh, uh, solidaritate. Tati, hai un pic solidaritatea să fie și a firmelor cu angajații, că trec la altă problemă importantă pe care uh, mi-am notat-o aici și vreau să o abordăm. Băi, hai terminați cu căcaturile astea, cu dat de oameni afară, cu obligat, obligativitatea uh, sau să-i obligați pe oameni să semneze uh, concedii fără plată dă-vă morții voștri eu înțeleg, ok, bă, stai puțin că n-am bani, că nu produc că e în regulă, dar băi, dute, vezi că s-a dat asta cu 75% uh, uh, da, cu șomajul tehnic cu tot, nu îi pune pe oameni să semneze uh, concedii fără plată apoi vedeți, vedeți ăștia oamenii care ați, a, ați acceptat să lucrați la negru și de ce? V-am zis de 2000 de ori la asta. Bă, nu mai lucrați fără forme legale. Nu mai lucrați fără forme legale pentru că iată ce se întâmplă. Te duci și când se întâmplă o nenorocire, ești al nimănui. Ești al nimănui. Negociați-vă condițiile. Iar cei care sunteți acum obligați să veniți în continuare, la căm tot primesc mesaje, măi, uite, sunt obligați să merg la serviciu. Băi, uh, uh, trebuie să Găsiți o soluție pur și simplu, trebuie să găsiți o soluție. Găsiți o sursă um, uh, uh, care să vă asigure uh, uh, existența în această perioadă cu cheltuieli duse la minim, la minim pentru că uh, e nevoie de așa ceva, raționalizat cumva în fiecare casă uh, uh, consumul. Da, fără excese, fără nebunii de astea și cumva trebuie să trecem peste această perioadă, dar nu mai lucrați cu niște angajatori care sunt abuzivi, pentru că vă spun eu, după ce trece nebunia asta va fi nevoie, că ăștia... Ar fi foarte bine să nu se mai ducă nimeni să se angajeze la jegurile astea. Deci e foarte important și eu voi, în fiecare zi și chiar am scris săptămâna trecută ceva pe Facebook, am avut foarte multe reacții din partea oamenilor, băi, haideți să facem un index cu acești nemernici de patroni care se poartă astfel cu angajații la la, la, la primul moment greu. Nu vă puteți purta așa. Bineînțeles, aici nu mă refer la afacerile foarte mici, cum am și eu și cum au mulți alții, cu doar câțiva oameni. Mă refer la afacerile ceva mai mari, care, speriate că li se diminuează profitul, au început să lovească în oameni. Nu nu se poate, Nu, nu merge așa. Nu merge așa. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Bun, hai să vedem. Deci deci asta vreau neapărat. Da, urmează și depresia, o să fie o nebunie, într-adevăr, din păcate. Deci am lămurit cu, cu statul în casă, recapitulez un pic. Da, asta asta mi se pare foarte important ca să am o idee și aici coerentă cât de cât deci ce, asta ar trebui să fie principala preocupare a guvernului în această perioadă. Ce se întâmplă cu cei care nu au? Ce se întâmplă cu oamenii străzii? Ce se întâmplă cu oamenii care făceau terapie? De pildă e un apel făcut de uh, buna noastră prietenă Ana Dragu de la Bistrița, de la uh, uh, Micul Prinț. Uh, erau acolo copii cu autism care făceau terapie, copii pentru care terapia este esențială, este vitală, este obligatorie și acei copii nu nu mai pot face asta. Trebuie găsite soluții, iar oamenii Băieți ăștia de eu știu Orban și cu ăștia, Orban, Vela, toți băieții ăștia n-aveau niciun fel de treabă. Aia, Violeta, Alexandru, aia, toți, ei sunt niște unii luați de pe stradă și li s-a zis, bă, veniți încoala guvernul ăsta că facem alegere anticipate. Și s-a întâmplat pătura lor nenorocirea. Eu îi înțeleg, sunt oameni foarte, foarte limitați cu posibilități de exprimare foarte reduse, cu o gândire închisă și asta e, ăștia sunt... Dar dar trebuie să apeleze la specialiști și trebuie să ne treacă prin această perioadă. Alții nu sunt. Păi ei aprins în funcție, ei răspund. Și, din păcate, ne-a prins cum, cum, nu se, cum nu se putea mai prost această, această criză. Deci, trebuie să vedem, asta trebuie să fie o preocupare constantă, bă, ce facem pentru oamenii foarte săraci, trebuie să făcut un fond de solidaritate de unde oamenii să poată să fie alimentați cu bani. De asemenea, pur și simplu și soluția aia americană era, bă, ok, da, se dă la toată lumea suma de bă, asta e, sau la oamenii cu venituri de până în X, care n-au probleme se eliberează suma de și îți vine aia în cont și uh, trebuie să mănânci de acolo pentru că trebuie să trecem de această perioadă, altfel oamenii vor ieși pe stradă e, e evident că vor ieși și uh, vor, uh, vor căuta hrană și vor lua razna și vor apărea violențe și intrăm în alte, în alte belele dacă, dacă uh, guvernul nu știe să gestioneze această criză Deci este. Deci nu ar trebui să dea nimeni. Doi bani pe această ego Văd tot felul de specialiști în economie care își dau cu părerea că măsurile luate de guvern și mai sunt și de ăștia televiziunile au început să ia, îi vedeam la Digi24 de pildă, sunt luați prin direct unii care îi pupă în cur pe ăștia, pe păcâțu și pe ăștia Bă, luați-i pe aia care să le zică de ce sunt dobitoci în direct, nu-i luați pe ăștia care îi pupă în curte, de la nu știu ce asociații, federații cu, băi, niște tâmpiți incredibil, dă o dracu de economie, nu contează, băgați bani. Vindeți dracu tot aurul ăla, luați toate rezervele, împrumutați-vă, vedem noi cum trecudăm apoi. nici nu mai contează acum. Important e să trăim naibii, nu? Eu așa zic. Adică eu zic că ar trebui să punem viața oamenilor mai presus decât un căcat de sistem care nici măcar nu există, e doar în, în mintea noastră, economia. Dă-le dreacu, da drumul la tiparniță Manole, pornește tiparnița Hai să tiporim niște bani Și hai să trecem de căcatul ăsta După aia vedem noi ce facem Bun, mai departe Da, Ăștia care suspendă, contracte Bă, ce și bate Ce și bate Sunt foarte mulți care care suspendă contracte deci e nevoie de solidaritate dar e nevoie nu doar de solidaritatea pe care oamenii de afaceri o de la guvern e vorba de solidaritatea pe care acești oameni trebuie să o arate față de angajați e foarte foarte important firmele nu există fraților haideți să ne lămurim și cu chestia asta firma e o hârtie cu un cont în bancă, te piști pe ea da? mâi o închizi poi mine deschizi nu contează, firmele Sunt alcătuite, de exemplu, firma mea este alcătuită din căpățânile oamenilor care o compun, care dacă mâine pleacă toți în altă parte la altă firmă, aia va fi firma. Deci e e foarte simplu. deci asta se reface, asta cu firmele, cu circuitul economic, cu balanța economiei, cu deficitul sufletului, cu nu știu toate astea se refac, așa cum s-au refăcut de multe ori în istorie. Haideți să, ne, să vedem cât trecem prin nenorocirea asta și rămânem vii. Asta cred că trebuie să fie principală preocupare și a firmelor și a autorităților. Și foarte important, o idee pe care o subliniază și Victoria în editorialul ei din, din Libertatea, nu poți să treci peste această criză de sănătate publică dacă suntem săraci și dacă suntem pe drumuri. Deci e esențial ca măsurile economice să aibă în vedere aceste două componente, care sunt foarte simple. Nimeni pe stradă, da, care să nu aibă o locuință undeva și foarte, foarte important, nimeni, care să moară de foame. Este foarte important. Nu mă aștept la măsuri, bineînțeles, până la urmă, coronavirusul ăsta omoară foarte, foarte puțin oameni în comparație cu sărăcia, de pildă, la nivel mondial. Adică noi vorbim acum de uh, aproape 3.000 de morți la 300.000 de cazuri, Da, și vor mai exploda cifrele astea în zilele următoare dar sărăcia omoară peste 6 milioane de oameni anual 6 milioane de oameni deci nu mă aștept și n-am văzut niciun guvern îngrijorat de de treaba asta cu atât mai puțin al nostru Și, și mai e o chestie toată lumea trebuie să aibă cumva încredere Ori dacă îl vezi pe vela ăla că citește de pe foi și mulțumirile și n-are o idee concretă și face recomandări pe care abia le citește de pe foaie, n-are cum să-ți inspire încredere. Și asta e o mare problemă, e o foarte mare problemă. Și cred că în, în, în lupta asta împotriva pandemiei, trebuie în primul rând să avem ce să mâncăm, și să avem un să stăm și să fim cât de cât optimiști că dacă nu avem o stare psihică ok, o luăm raznă e astea sunt lucrurile la care trebuie să lucreze uh, în guvernul ăsta destul de incompetent în opinia mea până acum uh, vreau să-mi spuneți ce credeți despre ideea mea și vreau să, nu neapărat ce credeți despre ideea mea, vreau să-mi trimiteți până săptămâna viitoare cei cu posibilități o ceva, o poveste, o, un fel de dovadă sau o mărturie, cum că reușiți din, din ce aveți voi, dacă aveți, repet, dacă aveți, dacă sunteți în situația mea și a altora și aveți, mă interesează pachetul ăla pe care îl puteți face la câteva zile când vă aprovizionați voi sau când comandați sau când uh, ieșiți să vă cumpărați ceva, pachetul ăla pentru cineva care n-are. Pentru o pensionară vecină care n are cine să-i aducă uh, uh, cele necesare, pentru o familie cu copii care nu are uh, cei trebuie. Uh, eu am luat săptămâna asta măsura să plătesc uh, chiria, uh, începând de acum, pentru următoarele șase luni, la uh, apartamentul unei uh, familii de care avem grijă, pentru că. pur și simplu doamna care muncea a fost dată acasă și nu mai puteau să să plătească. Deci haideți să vedem dacă fiecare dintre noi reușește să, mă refer repet la cei care, care au bineînțeles, reușește să aibă grijă de încă, cineva, de încă o familie, eu cred că putem să trecem mult mult mai ușor peste, peste treaba asta. Gândiți-vă că mai ales dacă nu v-au fost afectate veniturile în mod substanțial, ați scăpat de foarte multe cheltuieli în perioada asta, cu deplasări, transport, moluri, haine, tot felul de rahaturi și ați putea să folosiți banii ăștia pentru a-i ajuta pe alții. Și Să nu uităm chestia asta, că și eu v-am spus că am verificat-o de de atâția ani, din din ce dai din aia ți se va întoarce înapoi, după. Da? Asta, deci asta ar fi o idee importantă că uh, 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 schimbați canalul când ai auzit pe ăștia că să lamentează uh, afaceriști, uh, ministrul finanțelor ăștia au o prăbușește economia. Asta e o prostie, e doar în capul lor de neoliberal proști, uh, actează după profit. Da? Că uite altă treabă cu statul ăsta acasă. Bă, știți care-i treaba? Ce ar fi, fi dacă n-am mai muncii? V-ați gândit cât de prost e făcută viața asta? De ce e făcută, frate, în jurul muncii? De ce să muncesc? Avem să exploatează așa, cine vrea profit, uite, exploatează tot felul de lucruri, cine vrea să aibă bani mai mulți merge și să angajează, bă, dar de ce să nu aibă fiecare familie pe planeta asta, un venit minim garantat, despre care se vorbește de mult și am mai discutat aici, de 800 de euro pe lună, tati, stai acasă, frumos, îți vin banii ăștia, ai grijă de tine, te dezvolți, faci ce vrei, dacă vrei să mergi la un film și la un restaurant, te duci mai și muncești ceva. Dar munca să nu fie o chestie, adică atâta ne cramponăm de munca asta ceva de speriat. Și să muncească mașinile, că uite, ne tot iau locul peste tot, mașinile și inteligențele artificiale și computerele, și să se taxeze firmele care fac asta și din acele taxe, noi să primim niște bani. Da, și cu banii ăștia să ne dezvoltăm cum vrem noi. Cum vrem noi. Dacă eu vreau să stau să citesc, să scriu, să fac podcast, să fac orice vreau eu, să sculptez, să pictez. Mi-am dorit întotdeauna, dacă mi-am dorit ceva foarte, foarte tare în viața asta, a fost să pot să pictez. Da, habar am Sunt un. Deci, am, am înțeles că se învață, că nu există asta cu talent și netalent. Uh, și am înțeles că se învață. Mi-a, am cumpărat la un moment dat și un curs l-am luat de pe Amazon. O carte, de fapt, care te învăța să faci asta, dar n-am avut timp. Iată. Iată ce putem face cu timpul. Putem să V-ați spus vreodată problema asta? Băi, ia să pictez. Hm? Eu cred că sunt foarte fericiți oamenii care pictează. Oamenii care sculptează, oamenii care Stai că Dumnezeu să-l ierte, făcea chestii de-astea. Da. Nu s-a lipit deloc la mine, nu s-a luat nimic. Nimic bun. <gângătări> da. Ö, mergem mai departe. Unde eram? Ö, continuăm, bineînțeles, continuăm. Ö, uite, da, o să o să țin mai lung și astăzi podcastul, că poate n-aveți ce face acasă și uh, ascultați mai mult, da? Că mai am teme notate. Uh, uie, tati! e fraților! Unde este UE? V-ați întrebat? În momentele astea de nasoleală mare, unde este marea organizație, senzațională organizație cu valori și care funcționează în interesul oamenilor, Uniunea Europeană? Să nu mă înțelegeți greșit. Știți opinia mea, Nu avem nicio șansă ca țară în afara UE, dar întreb ca membru UE, bă, băi, găini proaste, ăștia care este pe acolo, pe la UE. nu că m-ar auzi cineva, Da zic și eu așa, că ne auzim noi între noi. Băi, imbecilii planetei, unde sunteți, vă mânca vașgura voastră? unde e planul ăla de măsuri pentru ue, Unde e că e, că vă că e cu fiecare la scara lui, ridicăm ziduri și granițe, închidem granițe? Uh, normal că trebuie să stăm în casă, da? Normal că trebuie închise granițele să nu mai circule oamenii, să ducă de colo-colo boala. I-am văzut și pe aia, erau pe aeroport în Spania, i-ați văzut pe aia, cei, vrem acasă, vrem, bă, stați, bă, acolo, nebunii planetei. E vorba de, nu e vorba că nu vă vrea nimeni pe voi acasă sau pe alții. Cretinilor, e vorba că luați de acolo virusul și îl duceți la foarte mulți oameni cu care intrați în contact, sunteți oligofreni cumva, Veți fi acolo, ținuți cumva? Asta e niște condiții de căcat. Ce să facem? Na, Pe fiecare unde a prins. Pe fiecare unde a prins. Eu stau, sten și mă gândeam dacă mă prindea în 2002, de exemplu, criza asta. Păi în 2002, când s-a născut fimea, mi-aduc aminte că dădeam cu banul dacă mai mergem și luăm Trei pamperi sau o pâine cu nevastă mea. Da? Deci. Dacă mă prindea atunci Ce faceam? mi să dau un cap pe stradă acum, nu? Că, na Da, e foarte important și momentul Unde te prinde și cum te prinde De-aia e, de-aia e important Întotdeauna să Privești lucrurile în perspectivă Ce vă tot zic Cum acționați? De ce? De ce faceți aia? De ce faceți aia? E, e foarte important Că uite, se întâmplă nenorociri de astea care e clar că nu pot fi prevăzute, dar e, iată, apropo de economisire, că am tot vorbit aici și mă mai înjura unul altul, mai primeam tot felul de mesaje, ce cum mă te pricepe acum și la economie, bă, dacă mă uit la ce am reușit să fac în ultimii ani, bă, da, mă pricep. Adică chiar chiar am învățat singur și m-am priceput, cumva am am reușit să fac treaba asta, dar vedeți ce înseamnă economisirea? Ce înseamnă să nu mai amâni să pui bani deoparte? Gândiți-vă ce înseamnă și să-mi spuneți voi mie dacă după nenorocirea asta nu o să vă negociați altfel salariile, nu o să vă negociați altfel contractele, nu o să vă jurați că nu mai există lună în care să nu puneți măcar 100 de lei deoparte, pentru că e foarte important să ai această liniște în cazul în care vine vreo nenorocire să fie acoperit pentru o perioadă de timp până treci peste nenorocirea respectivă. E extraordinar de important, de-aia vă tot zic, bă, economisiți, bă, nu mai lăsați timpul să treacă, bă, orice leu aveți și vă prisosește, puneți-l deoparte, e, e, e important, când vă gândiți dacă să vă luați un telefon nou sau căști noi sau boxe sau nu știu ce rahat vreți să vă cumpărați, gândiți-vă că banii ăia puși undeva bine, produc alți bani care vă ajută să, să treceți peste toate greutățile astea. Așa, deci unde este UE? Unde este uie? Că la prima nenorocire s-a dat stingerea, s-a dat împroștierea și uite că uie nu vine cu niște măsuri. Fiecare țară și ia măsuri și uie nu există. În mod normal ar fi trebuit să vină să zic bă stați puțin, suntem state, astea state, avem bani ăștia care erau pentru asta, pentru asta, pentru asta, îi băgăm pe toți în nenorocirea asta, să, dă, să dau bani la populație, trecem cu toții peste nebunie și apoi o luăm cumva de la zero, nu? Că tot de la zero a plecat economia asta. Adică dă o drecu. Da? Și aia, resetăm și bani și tot, poate e un bun moment. Bă, o singură monedă, toată lumea. Dacă suntem de acord, dacă nu, ia hai, ne facem toți exitul și e fiecare pe barba lui. Și apoi negociem altfel și trecerile de colo colo și uh, uh, taxele vamale și tot. Noi o să fim în curul gol. Ați văzut ce înseamnă industrie? Ați văzut ce înseamnă stat? Imbecilii ăștia care îmi spuneți că statul ar trebui să existe La cine s-au întors toate firmele acum? La cine stau cu mâna întinsă toate firmele planetei care ziceau că domne, lasă domne, că statul să dispară, să ne lasem pace, că noi vrem să facem, că trebuie să facem profit și nu știu ce? La cine să stă cu mâna întinsă acum? La stat, nu? Să dea statul, nu? Păi dacă n-ai un stat puternic, cum să dea statul? Dacă n-ai un stat care să aibă societăți pe care să le pună acum să facă seringi, halate, măști, toate căcaturile de care e nevoie, paturi de alea pentru terapie intensivă, aparate de ventilat, uite că n-avem. De ce n-avem asta? Pentru că am comis crime împotriva acestei țări și împotriva oamenilor din această țară, privatizând ca niște nemernici tot, ținând niște industrii strategice care să producă în continuare și să fie foarte, foarte performante și ajungând în halul ăsta de hoți și de corupți și de, nemeri și de proști ce suntem. Pentru că am ajuns în situația asta că suntem proști. Da? Și pentru că ne-au păcălit alții să facem privatizările sufletului și toate nenorocirile pe care stăteam cu toții și le aplaudam acum 20 de ani, e, uite proștilor ce suntem, în ce situația am ajuns, în situația în care nu putem să producem nimic de capul nostru imediat. Asta e problema. Și acum, iată, ne rugăm de acele firme care au rămas și au păstrat uh, uh, acționariat, au rămas aci, n-au însă să plece și s-au apucat să producă uh, lucruri de care e nevoie acum. Astea, firmele astea trebuie încurajate. Bă, nu, nu toți cretinii care vin și investesc într-o hală de 500 de metri unde bagă niște mașini și uh, îi țin pe oameni sclave acolo să lucreze în lon, la croitorii pentru nu știu ce, sau să facă uh, rahaturi de, de piese pentru nu știu ce mașini. Da? Trebuie să ținem industrie întregi, trebuie să investim și să dăm facilități de la stat pentru firmele astea de aici care... Se învințează aici și rămân aici Împreună cu angajații lor Și care lucrează pentru acei angajați Și pentru acele comunități Că la care a venit și a investit Într-o carcasă unde a pus niște utilaje S-a cărat la el acum și a închis fabrica S-a pișat pe noi Asta vrem? Nu De ce am ajuns aici? Că suntem proști Și hoți și corupți Și că niște băieți au luat niște șpăgi Pe privatizările astea Așa unde e bă, solidaritatea UE Revin la subiectul ăsta. unde e solidaritatea aia mare a Uie? Auzeam azi că au venit medici din Cuba, în Italia. Da, a venit, asta, Cuba, da, e tot în UE, Cuba asta, și au venit, a trimis Uie, a trimis în Cuba, a sunat în Cuba și a trimis niște medici în Italia. Nu ne-ar fi rușine de, de nenorociști ce suntem. Uie, 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 când ai uzei, bă, uie, uie. n am unde-i uie acum? Unde este Uniunea Europeană? Unde-s măsurile alea? treia să ai un plan, Treia să... Mă, voi vă dați seama că nimeni pe planeta asta, niciun conducător de ăsta, toți, toți proștii planetei ajung la putere, toți politicienii ăștia, nimeni n-a, n-are un plan. Deci noi n-avem un plan. Noi dăm miliarde peste miliarde de euro pe arme Asta asta era amenințarea pe care o vedeam noi, singura amenințare, era că ne vom lua la bătaie între noi ca proști și atunci ne înarmăm. Dar nimeni nu și-a pus problema că un căcadă virus, da, pe care nu-l vezi, ne poate distruge în câteva luni pe toți, da? Deci nu... Asta ăsta era planul nostru, mă, deci noi am zis, bă, ce poate să ne omoare? Deci ceva ce vine din interiorul pământului, da, aia n-avem ce face, un meteorit care poate să lovească planeta așa, sau de aici pericolele dintre noi. Care-s pericolele? O pandemie? Nu mă dă o dreacu. Bă, avertizează specialiștii că nu știu ce, dă mă dreacu de specialiști, dă-i morților ăștia care sunt cu vegani și cu dă-i în u de jegoși. Deci bă, nu poate decât rusul să-l atace pe american, americanul pe rus și cineva să cadă la mijloc, deci hai să ne cumpărăm toți arme. Ăsta era planul imbecilului numit Homo sapiens. Deci ăsta a fost planul de apărare al imbecilului numit Homo sapiens, să cumpărăm Puști și pistoale și rachete și avioane Asta facem noi În CSAT-ul ăla de românesc Eu pun pariu că proștii ăștia Proștii planetei de la Iohaniță până la ultimul Și Băsescu înainte Și Iliescu și toți care au fost Niciodată n-au discutat Bă, Ce căcat facem Dacă se întâmplă o chestie asta Voi vă uitați că ăștia fac ordine militare pe genunchi ca proștii și nu știu dacă să dea recomandări sau să impună voi vă dați seama că nu există nici măcar o cărticică bă la noi, dacă veniți la noi la, eu am aici în calculator pentru toată lumea, cum funcționează fabrica asta, starea nației am cu niște liniuțe de la capăt și ce se întâmplă, avem proceduri de-astea, ni le-am făcut noi în timp ce se întâmplă, de exemplu ca să nu se mai dea titluri greșite după ce le vede uh, Raluca, trebuie să le văd și eu. Neapărat. E procedură. Nu plec acasă până nu văd. Și aia e. Și tot mai scapă câteodată. Mai băgăm un filtru, mai băgăm o de asta, mai nu știu ce. Dar și avem o de asta procedura, zice să verificăm literă cu literă. Și foarte rar să mai întâmplă și când nu se respectă ceva în procedurile astea se întâmplă o nenorocire. Adică fie o a trebuit să plec, n-am avut timp, am făcut ceva și s-a, s-a terminat lucrarea. Deci, Uh, uh, revenind n-avea bă nimeni un plan vă dați seama că nimeni n-avea un plan vă dați seama cât de proști suntem și cât de proști sunt ăștia care ne conduc ce fel de oameni ajung să ne conducă niște unii care de fapt n-ar trebui să fie acolo pentru că nu îi recomandă absolut nimic vă dați seama să n-ai un plan pentru uh, uh, sănătatea publică pe, uh, pe o nenorocire de asta în condițiile în care de 10 ani, doar eu am citit zilele astea și am văzut reportaje și o grămadă chestii cu specialiști, e plin și YouTube-ul și tot, cu specialiști care vin și zic, bă, urmează o nenorocire, bă, o să fie o pandemie, bă, a fost sarsul ăla, a fost aia, a fost nu știu ce, a fost, bă, urmează o să fie nasol. Noi nu și nu și nu. Pentru că și asta ați văzut cum a găsit acest virus în piața sufletului de acolo, să fac, cum a fost și cu SARS-ul, n a cum a fost cu sars Povestea este foarte interesantă uh, uh, și cu acest SARS, tot așa, dintr-o dată asta, tot cu animale, tot cu, da, că și tuberculoza am luat-o de la vaci și uh, 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 astea, uh, varicele și toate nenorocirile, la fel, de la porce am luat-o. Deci, ideea e că să, să găsește mediul propice pentru asta, unde? Un marile aglomerări unde există uh, uh, foarte multă mizerie că mizeria favorizează lucrurile astea și ajung aceste uh, uh, virusuri să ne, să ne pună la pământ și n-a luat nimeni în considerare asta n-a luat nimeni, de ce? pentru că profit fraților de aia, pentru că lumea trebuie să alerge ca o nenorocită după acest nemernic de profit sau să-și procure hrana cu care să uh, uh, trăiască și a doua zi noi, mai ales în spațiul ăsta uh, românesc, trăim, uh, muncim, doar ca să putem să trăim a doua zi și să ne ducem la muncă a doua zi. Da, Asta n-are, nu, e, nu e viață, asta nu e viață. Trăim cumva să rupem la un moment dat pisica și să vedem exact ce facem noi aici. Iar asta e un moment bun să ne întrebăm. Bă, dar noi ce căcat facem aici? Eu mi se pare o întrebare extraordinar de interesantă pentru a... Bă, ce dracu Facem noi aici? Și de ce? Și e foarte Important că ne punem întrebarea asta Asta e primul pas Fiecare, bineînțeles, are răspunsul lui Dacă ne uităm la câți idioți umblă liberi Pe internet zilele astea Răspunsurile sunt fabuloase Dar uh, E bine că ne punem întrebările uh, Mai am O chestie notată asta cu economia am vorbit-o asta mă fraților cu preoții și cu slujbelelor. deci mă rog am fost făcut în toate felurile amenințat în toate felurile s-a ajuns la concluzia că ar fi foarte bine să fiu asasinat în această perioadă ceea ce îmi dă așa o, o liniște deosebită și mă face să mă simt extraordinar de important dar aș vrea să vorbesc despre lipsa de credință a preoților care în aceste zile au făcut în continuare slujbe la care i-au primit pe oameni pentru că Aici e vorba de lipsă totală de credință în Dumnezeu, în opinia mea. Nu poți să folosești credința pentru a pune viața oamenilor în pericol. Știm, religia a omorât sute de milioane de oameni de-a lungul timpului, dar discutând despre cazul de față, acești preoți, care și plimbă lingurița aia din gură în gură până în fund la taxatoare și care au făcut slujbe și care au lăsat pe oameni să pupe icoane și să facă toate contactele posibile cu, cu biserica, acești oameni n-au deloc credință. Credința nu e despre moarte. Eu, eu așa știu, nu? Parcă nu era despre moarte, adică ideea era să trăim. Nu? să trăim într-o credință, dar să trăim. Iar acești oameni n-au deloc credință, profită de naivitatea unor cetățeni, despre care am discutat mai devreme și ne-am lămurit care-i treaba cu ei, și că trebuie să-i așezăm exact acolo unde, unde le este locul. Asta e, este eșecul total al, al acestei societăți și al unui sistem educațional care produce analfabet funcțional pe bandă rulantă, sunt oameni care nu înțeleg pur și simplu, adică pentru că tu îi întrebi nu te uiți la știri, ăla să uită la știri. El vede acolo, primește mesajele, dar nu le poate procesa. Ăștia oamenii prezenți în curțile bisericilor în aceste zile sunt astfel de indivizi, oameni incapabili de a procesa o informație. Adică nu pot să-ți spun, vezi că ești pe calea ferată Și iată vine trenul, tu să te uiți la tren, să te uiți la mine și să ridici din umeri, că dacă faci asta, ești oligofren pur și simplu, Asta ăștia, ăștia sunt oamenii din curțile bisericilor în aceste zile, oameni care se află pe calea ferată, trenul vine, tu îi atenționezi că vine trenul și îi va lovi le spui și că mai au 30 de secunde dacă vor să dea la o parte, o pot face că trenul e încă mic acolo în zare, dar că în 30 de secunde vor fi loviți și vor muri iar ei se uită la tine se uită la tren, își dau seama de toată șmecheria și ridică din numeri și rămân acolo și lovește trenul. Problema e că până să-i lovească trenul, ei mai trag pe calea ferată niște persoane pe care le va lovi trenul și asta e problema, că asta cu libertățile și drepturile se cam termina acolo unde, prin dreptul tău și libertatea ta, îmi afectezi mie un drept. Adică nu poți să zici, bă, ia lasă-o, că am înțeles că îi afectează numai. Bă, imbecilule, cardă colo-colo virusul, îi omori pe alții. În condițiile astea, marși în casă, dobitocule, că despre asta e vorba. E vorba despre ceilalți. Nu despre tine, oligofrenule, care ai ieșit în curtea bisericii să te închini. Că poți să te închini și de acasă, uitându-te pe geam, la cer, sau uitându-te la o icoană. Poți te închini. Știți despre ce e vorba aici? Despre frica. Despre frică. Oamenii care au nevoie să meargă neapărat în biserică ca să-i vadă popa, sunt atât de proști încât își închipuie că nu sunt să aibă o relație directă cu Dumnezeu și e nevoie de un băiat ăsta care îi cheamă în astfel de momente la biserică. Atenție, nu fac referire la preoții super ok care sunt sigur că sunt foarte mulți și care zilele astea i-au sfătuit pe anoriaș să stea în casă, au făcut eventual slujbe online, cum am văzut că deja s-a, s-a cam dat drumul și uh, uh, au contribuit la uh, Diminuarea răspândirii virusului prin toate acțiunile lor, ba mai mult au contribuit cu alimente la persoanele sărace și așa mai departe. Sunt astfel de preoți. Eu mă refer la idioții ăștia care au dat astea să se adune o sută, să vină oamenii, să băi o să fi fost, închideam, încuiam pur și simplu uh, uh, poarta bisericii și le ziceam nu, să nu vină nimeni, stați acasă, dacă vreți vorbim la telefon, telefonul meu este la dispoziția voastră 24 24, vreți să vă spovediți să vă împărtăjiți, faceți ce vreți voi vă fac toate treburile astea de la distanță și stați în casă dacă vreți să trăiți mai departe și să și credem mai departe da? așa aș fi făcut dacă aș fi fost preot dar acești preoți care nu fac asta n-au credință iar credincioșii care au nevoie să-i vadă preotul la biserică Uh, ei nu cred în Dumnezeu Cred și care sunt toată ziua la biserică să-i vadă preotul și pierd timp acolo în loc să ajute alți oameni, aflați în nevoie ăștia nu cred în Dumnezeu ei doar speră să aibă și ei un loc undeva uh, și atât, dar ei nu cred în Dumnezeu să crezi în Dumnezeu să crezi în bine înseamnă să faci bine da? iar mergând și uh, pupând toată ziua icoane și să te vadă preotul că ești tu enoriașul sufletului, asta nu are nicio legătură cu credința care e în tine, trebuie să te îndemne, să îi iubești pe ceilalți și f- să faci tot ce poți tu pentru binele celorlalți oameni. Asta e credința. N-are legătură cu nicio manifestare din nicio curte de biserică din aceste zile. Și, din păcate, credința nu are legătură cu acțiunile acestei societăți pe acțiuni, numită Biserica Ortodoxă Română. Din păcate. Cu preoți care trebuie să facă normă de lumânări, și de icoane, și de calendare, și de nu știu, vin vândut, și de cruciulițe, și de nu mai știu ce cu preoți care nu se mișcă din biserică până nu le dai nu știu câți bani vor ei pentru orice. Asta n are nicio legătură cu credința și cu ideea de Dumnezeu. Da, ce mai avem? Am depășit cu mult spațiu, dar mai vreau să mai zic ceva. Vreau să vă un pic și despre drepturile omului că România s-a grăbit să fie între primele țări care să renunțe la drepturile omului. Așa suntem noi, fiind proști de naștere, e destul de greu să să facem lucruri bune câteodată. Și ne-am înscris pe, pe linia asta că e ok. Noi oricum nu respectam drepturile omului deloc, adică nu înțeleg de ce s-a supărat atâta lume ce respecta România drepturile omului. aiure. La noi există foarte mulți oameni care sunt mai presus de lege, iar drepturile elementare ale omului nu sunt respectate de aproape nicio instituție a statului. Pe de altă parte însă Drepturile multor oameni din țara asta în această perioadă trebuie, trebuie îngrădite pentru că ei pur și simplu nu sunt capabili să se apere singuri. Revin la imaginea cu omul care stă în fața trenului. Dacă ai posibilitatea să-l tragi de acolo, îl tragi. Chiar dacă i-ai îngrădit un drept, că el probabil voia să o moare. Ideea e că ăștia care vor să moară și sunt inconștienți ne afectează pe toți și asta asta e o o foarte mare problemă de-aia zic în această perioadă cred că principala preocupare ar trebui să fie să-i facem pe toți să respecte măsurile autorităților multe dintre ele bune și poate mai vin unele și mai bune apoi am văzut treaba asta cu guvernul care dacă tot a decis să încalce toate drepturile omului a zis să încalce și toate legile cu privire la comunicare și la transparență și la accesul la informații de interes public și nu mai furnizează către presă informații decât prin comandamentul sufletului Și aș fi fost de acord, am văzut la colegul Vanghele o o chestie interesantă, bă, da, duceți 50 de oameni de comunicare acolo, care stau toată ziua pe telefoane și conectați la net și au toate statisticile de peste tot și orice jurnalist care vrea să scrie un articol sună, îi spuneți toate informațiile. Așa, da, s-ar justifica și da, bă, informațiile pleacă doar din centrul sufletului. Dar nu poți să nu mai raportezi la nivel local ce se întâmplă. Cum să nu raportezi la o boală transmisă comunitar, la un virus transmis comunitar, comunitățile respective să nu știe, bă, avem șapte bolnavi, ieri am avut trei, aolo, mai mai mânc... nu știi nimic, nu ți se mai comunică la nivel... Până și China, da, da, țara aia care nu are grijă de oamenii ei, până și China comunică pe localități cum i-a răspândit virusul, România nu mai vrea mă să facă chestia asta. România e ea mai șmecheră, înțelegeți, și nu mai face treaba asta. Bă, ucis tot ce înseamnă, uite presa locală, e legată de mâini de picioare, am lucrat atâția ani în presa locală, bă, nu puteți să le faceți așa ceva jurnaliștilor locali care se bucură și ei de, de audiență pe, pe zonele locale și au oameni care îi urmăresc și scriu și vor să știe ce se întâmplă. Și asta au decis măi, așa s-au gândit. Le mai spun odată acestor oameni și le-am transmis, inclusiv domnului ministru i-am transmis, cea singura, singura strategie care dă roade în perioade de criză maximă, singura strategie este transparența totală. Este singura strategie de comunicare Prin care poți poți avea câștig de cauză la final Toate celelalte nenorociri care implică minciuni, mistificări Adevăruri ascunse, amânări, tergiversări și așa mai departe Toate aceste strategii ți se întorc direct în mufă și o să țară dinții da? Guvernule, o să sară dinții pe care o să ți pui abia după ce vor fi permise din nou activitățile în cabinetele stomatologice. O să vă sară dinții tuturor pentru că încercați să ascundeți lucruri de oameni și nu este ok. Uh, și uh, mi-am exprimat această opinie și au intrat câțiva deștepți să comenteze la modul Băi, pătrarule, voi astea cu, cu critica și cu toate rahaturile astea în momentul ăsta ar trebui să să dați dovadă de înțelegere, să nu mai criticați și să puneți și voi umărul acolo la... Și le-am explicat acestor oameni și de-aia vreau să explic și aici că toate problemele noastre, cum spuneam și la început, uh, uh, definiția celor care nu vor să stea în casă. Toate problemele noastre pleacă de la uh, premize false. Adică, uh, uite, noi ne enervăm că oamenii ies din casă pentru că plecăm de la premiza falsă că acei oameni sunt uh, inteligenți, empatici, solidari, uh, educați. Și nu e cazul. Și atunci de-aia ne enervăm. ure. Aici cu presa Dacă nu știm exact definiția presei Normal că vom ajunge Să-i cerem lucruri Pe care ea nu le poate face Știți cum sunt oamenii care ne cer Nouă să nu mai scriem despre lucruri În astfel de momente Să nu-i mai certăm pe Să nu-i mai criticăm E ca și cum chem un instalator La tine Un, un, un instalator Și îi zici că îți curge apă prin acoperiș e, și să rezolve acoperișul e, știți vreun instalator care o să zică, a da, imediat cum să nu curge apă, e de mine, unde e acoperișul mă duc să vă pun alt acoperiș nu, orice instalator o să zică, bă boule, curge apă, dar curge de sus ai o gaură în acoperiș, cheamă morții mătii unul să-ți facă acoperișul da, asta o să zică orice instalator așa e și aici, dacă nu știm definiția presei îi cerem lucruri pe care presa nu le poate face pentru că n-ar mai fi presă, în momentul când îi cer presei să nu mai sancționeze de rapaje, îi cer să fie altceva decât presă îi cer să pun acoperișul și foarte interesant, am văzut un titlu pe cred că tot pe libertatea zilele astea un mesaj pentru toți cei care a, a, le transmit asta presei, să stea mai cu minte zilele astea. Dacă n-ar fi fost presa, în cazul colectiv, de pildă, a, eram, eram în continuare cu Hexifarma, fraților, cu biocidele alea care erau apă cu cola sau ce cu puneau ei acolo, ca să ne înțelegem. Deci, Indiferent cât de mare este criza, indiferent cât de mare este nenorocirea, rolul presei, crucial într-o democrație, rolul presei rămâne acela de a sancționa derapaje, de a săpa și de a scoate în față lucrurile care nu sunt în regulă și care îi afectează pe oameni. Și tot ce fac în aceste zile jurnaliștii uh, uh, care își fac meseria în continuare, la nivel local, la nivel național, la nivel internațional, este o muncă extraordinar de importantă pentru controlarea abuzurilor pe care statele prin instituții și prin puternicii zilei și prin oligarhi și prin uh, tot felul de afaceri și napani uh, uh, încearcă să le facă și vor încerca să le facă presa, este cea care mai poate diminua aceste uh, uh, abuzuri. <coughs> Un gând bun aș vrea să transmit uh, uh, aproape de final și pentru oamenii ăștia care și sacrifică practic viețile în aceste zile, medicii sigur veți spune s-au pregătit pentru așa ceva cred că nimeni nu e pregătit pentru așa ceva și e, e foarte foarte important să, să înțelegem că stând acasă, adică să facem această legătură. Deci când vă vine să ieșiți, când vă vine să ieșiți, închipuiți-vă că îmbolnăviți un medic. Asta, dacă aveți asta ca imagine în, în cap, veți renunța la multe drumuri inutile. Deci când vă gândiți bă, mă duc, mă duc, nu mai prezis, mă duc să iau un pic de aer sau să nu știu ce. Când vreți să ieșiți, gândiți-vă că dacă ați uh, trecut de, de ușă, Omorâți un medic. Sau o asistentă. Da, oameni sau un brancardier de la cazosul să cară cu, cu nenorocirea aia care e grea. Că nu, aia nu merge pe roții. O cară niște cetățeni. Închipuiți-vă că e omorâți pe aia. Sau pe aia de la ambulanță. Toți oamenii ăștia din din sistemul de sănătate care zilele astea Încearcă să salveze uh, cât mai mulți oameni. Și închipuiți-vă că dacă ăștia se îmbolnăvesc sau intră în carantină sau mor, că uh, mă m-a uitam și pe situația din Italia și acolo au murit o grămadă de medici și de personal sanitar. Și dacă ăștia mor, nu mai avem cu cine. O să ajungă unul ca mine pe acolo, probabil o să fie, bă, ai cine să mai bagă. Și eu o să zic, tu câți 6 ai? 61, marși. Tu câți ai? 42, treci pe un aparat. Tu 70. Să fii sănătos, tăticule. Acasă, da? Deci gândiți-vă la chestia asta și câtă nevoie avem de, de acești oameni. La fel, câtă nevoie e, vedeți, în astfel de momente se vede cât de importante sunt uh, 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 joburi și meserii, pe care altfel nu dai doi bani. Bă, le-ați văzut pe, uh, uh, i-ați văzut pe oamenii ăștia, că am văzut și bărbații, care sunt la, la casele magazinelor, fără nicio protecție, fără că nu le-au dat, le-au dat doar foarte târziu, adică, oricum, când o fi, dacă e să explodeze o să fie și dintre ăștia o grămadă. Oameni care în continuare așează marfa pe raft, dezinfectează pe acolo, că dintre aia care stau la costă între intre câte cinci la magazine, o dată la 50 ieși unul bolnav, care nu știe că e bolnav. Și totuși a ieșit din casă să facă provizii. Și pune mâna podaia, după aia pune mâna femeia care a așezat, sau bărbatul care a așezat marfa acolo și ia virusul. Și ăștia la fel. Devin și ei niște eroi. Că dacă avem sănătatea, ne-o păstrăm mâncând ce trebuie. Ori dacă ăștia nu mai lucrează, am pus-o, nu? Oamenii din farmacii, la fel. Oamenii dân... De peste tot. Fiecare are în aceste momente un rol extraordinar de important. Chiar și rolul celor care trebuie doar să stea în casă este extraordinar de important haideți să jucăm și rolul ăsta al figurantului să spunem așa care stă în casă să-l jucăm foarte foarte serios pentru că altfel vor muri și mai mulți oameni atenție nu mai e o problemă de dacă fraților s-a trecut deja de, de punctul ăsta îl vedeam pe ăsta în Spania vorbind și spunând că nici nu bănuim ce urmează să ne lovească. Va fi curând. Dar luați toate astea, puneți-le cap la cap. Ce zic toți acești oameni, de la idiotul ăla de Trump până la oligofrenul ăla de Boris Johnson și gândiți-vă că o să fie nasol, dar depinde de noi cât de nasol. de e important, că în acest moment este singura modalitate cea mai eficientă prin care putem lupta cu cu această nenorocire. Ok. Vă las cu cu acest gând. Odată că ar trebui să regândim viețile noastre Cred Să ne regândim prioritățile Să ajungem la concluzia că Poate nu munca asta care te epuizează și te împiedică să te mai gândești la altceva, ar trebui să fie principala noastră preocupare? Poate că mult mai mult ar trebui să punem accent pe relațiile dintre noi. Și vreau să-mi trimiteți mesaje la Drago poate săptămâna viitoare facem o ediție de două ore, o oră să zic eu tâmpenii și o oră să citesc mesajele voastre, că ne ne facem curaj așa unii altora și ne, ne ținem împreună și să-mi, să-mi ziceți în mesajele astea foarte pe scurt așa, cum vedeți voia cu viața după nenorocirea asta, uh, dacă credeți că vă, vă, vă veți schimba viața după, adică ok, vine să zicem că vine peste un an, vine vaccinul, toată lumea, bam, 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 s-a terminat, suntem ok vă întoarceți la nebunia asta, la nenorocirea asta? Veți avea aceleași obiective în, în viață? Mi se pare foarte interesant. Apoi v-ați întrebat asta, bă, Până la urmă, cât cât ne trebuie ca să trăim? Ok, îți trebuie să ajungi ajungi la un nivel, îți trebuie, dar așa, lăsând la o parte, pentru că mi-a trimis cineva un mesaj foarte foarte mișto, care mi-a dat idei, un un arhitect, și mă gândesc la treaba asta, care ar putea fi implementată peste tot în țară, cum am putea să facem niște locuințe foarte, foarte ieftine și ok, pentru oamenii care, care n-au, n-au unde să stea, n-au casă și să aibă un loc al lor și să poată să, să vadă altfel viața. Pentru că, după cum vedeți, ne ambalăm într-o nenorocire de asta care înseamnă goana după o casă. Să ai o casă. Și unii săraci n-apucă nici măcar să vadă chestia asta realizată, că mor. Cu datorii, cu știți, ce mi se pare un motor foarte prost, ăsta. bă să am și eu o casă. Dacă am putea să avem pur și simplu toți case și să, să căutăm altfel împlinirea, nu să ai o casă. Și aș vrea să mai spuneți ce simțiți acum după ce ați fost obligați pur și simplu să să încetiniți ritmul, dacă nu să vă opriți de tot pentru o perioadă. Cum, Cum vedeți lucrurile? Pentru că, dincolo de cei care vor avea un mare, mare ghinion și vor muri, dincolo de suferința pe care o vor încerca Oamenii care rămân după ei, am putea să folosim această nenorocire pentru a schimba radical niște lucruri în viața noastră și pentru a ne regăsi, a ne regăsi viața, a ne redefini scopul în viață și a căuta altfel fericirea. Ce ziceam și mai devreme? Dacă avem altă definiție a fericirii? Nu să am o casă? Nu să am ce să mănânc? S-ar putea să ne purtăm altfel, nu? Ok, asta a fost. Dragoș Aron, Adresa la care aștept mesajele voastre și vă dau întâlnire în fiecare zi, de luni până joi. Ținem emisiunea doar eu și Mariusen, mergem la birou cu un control de asta strict, doar ies din casă, mă urc în mașină, mă dau jos în fața biroului, intru, e închis acolo toată zona aia, nu dau ochii cu nimeni, ajung, ne încuiem în sediu, au fost foarte mulți oameni care au vrut să vină, a, ah, și le mulțumesc, au venit inclusiv oameni cu mâncare, fraților, la noi, și nu le-am deschis, nu, nu i-am primit, și îmi pare rău, și mi-au dat lacrimile că nu am vrut să intrăm în contact cu absolut nimeni pentru că putem răspândi uh, virusul. Și stați cât de mult puteți în casă, dacă trebuie să merge, să vă deplasați, așa cum iată și eu trebuie să o, fac, uh, să o faceți așa, cu mare grijă și cât mai izolați. Uh, și cu tot ce trebuie, cu forme legale, mi-am scos declarația în seara asta și aveți grijă de voi, fiți optimiști, e foarte important, jucați-vă, învățați, propuneți-vă niște scopuri foarte șmechere pentru perioada asta, să învățați o limbă străină, să faceți un curs de nu știu ce, orice v-ați dorit, ce îmi ziceam mai devreme, să pictați, să, să, să sculptați, să, să cântați, Cântați, am cântat zilele astea ca un dement, nu m-am dezlipit de chitară. Cânt, am cântat câte 4, 5, 6 ore pe zi. Este extraordinar, este extraordinar. Scrieți, scrieți poezie, scrieți cărți, faceți orice, faceți activități, ascultați muzică, uitați-vă la filme interesante, sunt atâtea documentare, eu am o listă întreagă, o listă întreagă cu... cu documentare extraordinare cu filme cu capodopere pe care nu le-am văzut și și mă consider handicapat din punctul ăsta de vedere și și tot n-am apucat să să fac lucrurile astea. Deci faceți asta și dacă puteți să-i ajutați și pe alții, e, e minunat. Nu uitați să fiți buni, dragii mei. O să trecem și peste nenorocirea asta. Sper cât mai mulți dintre noi.